0: Mình là Kim và mình đã trở lại với những câu chuyện ngành ngành Trước khi mà bắt đầu kỳ số 35 của chuyện ngành ngày hôm nay Thì mình có một tin muốn thông báo với các bạn Không biết là các bạn đã biết hết chưa Đó là trong tuần vừa rồi thì mình mới vừa cho ra mắt một series podcast mới tên là Mail Mel, Mel Rants Và ở trong series này thì mình sẽ Mỗi kỳ mình sẽ chọn ra một chủ đề xã hội mình quan tâm Để chia sẻ những suy nghĩ, kiến thức cũng như là quan điểm của mình với các bạn à, Series Mel Mel Rants thì vừa mới lên sóng kỳ đầu tiên vào Chủ nhật vừa rồi với chủ đề nữ quyền nói tranh cho điều gì uh, để mừng ngày quốc tế phụ nữ ngày mùng tám tháng ba vừa rồi đó mà uh, series này thì cũng đã được đăng tải trên youtube soundcloud spotify và cả Apple Podcast nữa. Cho nên là nếu mà bạn nào hứng thú nghe podcast, thích nghe mình nói xàm thì cũng hãy hỏi check out Memorand nha. Ngoài ra thì series chuyện ngành cũng đã được đăng tải lên trên Apple Podcast rồi đó. Nếu mà bạn nào sử dụng iPhone và thường xuyên nghe podcast bằng cái app này á, thì cũng hãy tìm chuyện ngành rồi subscribe và rating cho mình nha. Quay lại với lại kỳ số 35 của chuyện ngành ngày hôm nay thì từ khi mình bắt đầu làm những câu chuyện làm ngành thì mình nhận được những cái câu hỏi nhiều nhất là từ các bạn sinh viên đang học ngành marketing hoặc là các bạn đang học cấp 3 có hứng thú với công việc này và muốn biết thêm về cơ hội nghề nghiệp cũng như là những cái điều kiện cần và đủ để mà các bạn cũng có thể bước trên vào ngành quảng cáo. Nhưng mà bản thân mình thì uh, kiến thức cũng chỉ có hạn thôi và con đường nghề nghiệp của mình thì rất là ngoằn ngoèo không phải lúc nào cũng tương đồng với các bạn cho nên là tuy mình rất cố gắng nhưng mà cũng có rất nhiều câu hỏi thì mình cũng không biết giải đáp cho các bạn như thế nào cho nên là ngày hôm nay mình có một khách mời rất là đặc biệt à, mình đã bị mời tới đây để làm một kỳ chuyên về chủ đề hướng nghiệp à, khách mời ngày hôm nay của mình là cô Phoenix hồ à, mình sẽ để cho cô tự giới thiệu nhưng mà à, mình sẽ cho các bạn biết chủ đề của kỳ số 35 ngày hôm nay là gì đó là mình chọn ngành hay ngành chọn mình ok đầu tiên thì Kim sẽ mời à, vị khách mời rất đặc biệt ngày hôm nay à, nói lời chào các bạn và à, đưa ra một cái đoạn giới thiệu ngắn ngắn nha
1: (cười) Chào Kim và chào tất cả các bạn đang nghe chương trình của Kim Mình tên là Phoenix Hồ, tên tiếng Việt là Hồ Phụng Hoàng Ngắn gọn thôi ha, mình đang làm việc trong lĩnh vực phát triển nghề nghiệp Tụi mình hay gọi là tư vấn và giáo dục về phát triển nghề nghiệp Người Việt mình hay gọi từ là hướng nghiệp Yeah. thì hiện tại Phoenix và các bạn đang làm việc trong uh, doanh nghiệp xã hội tên là Sông An à vậy thôi ha dạ yeah.
0: um, thì thực ra <cười> lý do mà em uh, biết tới cô Phoenix là tại vì lúc mà mình uh, lúc mà cô còn làm việc ở MIT Việt Nam cách đây cũng khá là lâu rồi lúc mà em học ừ. uh, semester cuối ở MIT là từ năm 2012 ừ. thì uh, em có ừ. cơ hội là học một cái lớp với lại cô Phoenix cho cái cái, cái lớp ngay trước khi mà em thấy cái internship á, Thì uh, lúc mà nói chuyện với cô Rồi hỏi những cái thông tin từ cô Cho cái việc là chuẩn bị internship như thế nào Thì kiểu em rất là ấn tượng luôn ấy Tại vì là cô nói chuyện với Rất là nhiều học sinh Nhưng mà cái kiểu rất là khoan thai Và uh, kiểu lúc nào nói chuyện với cô Cũng thấy rất là zen luôn Thì uh, lúc mà em biết Lúc mà cô mở cái Lúc mà cô bắt đầu làm việc Với lại một cái công ty tên là Song An Tự nhiên em cũng thấy cái vibe nó rất là với lại cái, cái uh, ấn tượng của em về cô lúc lúc đó luôn á. Thì uh, cô có thể chia sẻ ừ. giúp em một chút xíu là cái philosophy của cô khi mà mình bắt đầu cái công việc uh, hướng nghiệp này là như thế nào và bản thân Sông An thì có ừ. cái vision hay là mission như thế nào về một cái uh, tổ chức ừ. mà chuyên đi giúp cho các bạn trẻ hướng nghiệp. Ừ.
1: Với riêng cô thì từ lúc bước chân vào công việc là làm phát triển nghề nghiệp hay là Hướng nghiệp nói nói ngắn gọn. Thì cái triết lý giáo dục đằng sau là bản thân Phoenix rất mong muốn là những người trẻ và gia đình của họ có thể bình an trong cái quyết định nghề nghiệp của mình. Và để có được một quyết định bình an có nghĩa rằng là bản thân họ và gia đình họ phải hiểu được là một cái quyết định nghề nghiệp dựa trên Kiến thức khoa học là như thế nào, nền tảng khoa học là ra sao Nhưng mà cũng phải hiểu rất rõ về cái phần cảm xúc tâm lý cũng như là văn hóa của một dân tộc nữa Và khi mà Phoenix bắt đầu bước chân vào hành trình này thì vẫn còn ở Mỹ Thì Phoenix đã nhìn và gặp rất nhiều cái trường hợp mà gia đình không hạnh phúc vì quyết định nghề nghiệp bị mâu thuẫn Yeah. À, đó là lý do mà sao khi mà nó 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 Cái triết lý này nó xuyên suốt Cái cách mà Phoenix hành nghề lắm Là làm sao cho cả gia đình đều bình an à, Với cái quyết định nghề nghiệp của một người à, Người này có thể là người nhỏ, người lớn Cha, mẹ hoặc là con cái ha? Yeah. Chứ đừng có nghĩ rằng là chỉ có người trẻ Mới cần phải có những cái thay đổi về nghề nghiệp
0: yeah.
1: à, Và đó là triết lý của riêng Phoenix À, về về khi mà bước chân về Làm à, thành lập à, Doanh nghiệp xã hội Sông An Với, với người bạn à, à, Co-founder là người đồng sáng lập Là bạn Uyên Đặng Và yeah. hai thành viên khác của đội ấy, Thì tụi Phoenix Mong muốn là Cái điều mà, tại vì Sông An nhỏ mà Cho nên muốn làm Một cái điều gì mà nó dài lâu yeah. Nó mang cái tính bền vững Thì mình phải xây dựng một mạng lưới với những anh chị chuyên viên hướng nghiệp Chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế và hiểu rõ thị trường Việt Nam
2: yeah. Khi mà
1: mình làm được điều đó có nghĩa rằng là công việc phát triển nghề nghiệp Và công việc hướng nghiệp mà Sông theo đuổi Nó sẽ không còn nhỏ và lẻ nữa Mà mm. nó sẽ mang cái tính chiến lược và rộng Như vậy thì điều mà đầu tiên tụi Phoenix hướng đến là xây dựng một mạng lưới với rất nhiều chuyên viên hướng nghiệp chuyên nghiệp và theo chuẩn quốc tế yeah. à, và điều đó có nghĩa rằng là tụi Phoenix cũng hướng đến cộng đồng các cha mẹ nè cộng đồng các thầy cô nè và cộng đồng các chuyên viên ngoài kia Nó mm-hmm. là điều mà song mang hướng đến thì nó khó lắm tại yeah. vì khi mà làm được điều đó là có nghĩa rằng là cộng đồng của những người cùng tay làm phát triển nghề nghiệp tại Việt Nam Sẽ rộng hơn và chuyên nghiệp Và tại sao phải theo chuẩn quốc tế Là vì mình đi sau, mình sinh sau để muộn Nhưng nếu mình có thể học được những bài học của những anh chị đi trước Những cái đất nước mà họ đã phát triển trước yeah. Thì công việc của mình sẽ làm hiệu quả và bớt tốn tiền của nhà nước hơn Tốn mm. tiền của người dân hơn Dạ yeah. Ừ.
0: <cười> dạ thì uh, thật ra khi mà em nghĩ tới cái câu chuyện mà làm một cái kỳ podcast về uh, định hướng nghề nghiệp của cô thì uh, bản thân em ừ, thật ừ. ra có trải qua một cái chuyện như vậy là hồi xưa lúc mà em ừ. học ở RMT Việt Nam là em học về ừ. uh, thiết kế em học cái khóa multimedia design á sau đó thì uh, khi ừ, mà ừ. ra trường đi làm thì em cảm thấy là em không muốn phù hợp với ngành design và em khi mà lên uh, ừ. học master thì em học ở MIT Melbourne và em chuyển sang Học về communication Và bây giờ thì cái công việc của em Nó hoàn toàn nghiêng hẳn Về cái phần viết lách cái mảng strategy, planning uh, creative idea cho communication chứ không hề đụng gì tới design nữa và thực sự là em chia sẻ câu chuyện này trên podcast của em cũng khá nhiều và rất là nhiều bạn hỏi em là uh, ủa chị ơi chị có thấy như vậy là chị uh, hồi trước chị học sai ngành hay là bây giờ chị đi làm trái ngành hay như thế nào thì uh, cô cũng có mention tới ví dụ như là cơ sở khoa học hay là cơ sở văn hóa gì đó thì uh, cô nghĩ sao về uh. cái suy nghĩ là có một cái sự uh, đúng và sai khi mình làm ngành tức là thực ra là khi mình đẻ ra là có phải là mình có một cái số phận là mình phải đi làm cái nghề đó thì mình mới cảm thấy fulfill phiêu với công việc của mình hay không hay là thật sự có cái khái niệm ừ. gọi là sai ngành khi mà mình chọn một cái ngành nghề hay không á
1: nó ừ, có nó có uh, để trả lời câu hỏi của kim cô phải chia ra làm các phần dạ cái phần đầu tiên á là uh, Câu chuyện cá nhân của Kim á, Nếu mà Kim hỏi riêng cô Cô nhìn lại phân tích Thì cô sẽ cùng với Kim ngồi nhìn lại là à Khi mà Kim quyết định học cái ngành thiết kế Multimedia design đó Trong mức Kim học Nó có thể không phù hợp Đến mức 70, 80, 90% Nhưng nó không có dưới 50% Có đúng không? À, có phải là nó vẫn phù hợp Một phần nào của Kim hay không? Nó phù hợp ở cái phần sáng tạo Ở cái phần... Uh, bị thu hút bởi cái đẹp, yeah. bị thu hút bởi truyền thông vân 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 vân, thì thì nó không phải là một quyết định sai, yeah. tại vì nếu nó là một quyết định sai thì Kim đã bỏ rồi Kim không học được hết yeah. chương trình đâu, mệt, yeah. đó. <cười> nhưng mà nó không có đúng, nó không có đúng hơn 80% phần trăm, cho nên nó vẫn luôn luôn cảm thấy thiếu thiếu ở đâu đó, yeah. thì trên cái cuộc hành trình đó khi chim Kim đi làm thì thì Kim nhìn lại đi nếu như không có cái đoạn đường đó Chưa chắc Kim đã làm được cái chương trình hiện tại tốt như vậy Tại vì ừ. những gì Kim học được từ cái chương trình cũ Nó giúp cho Kim là người của ngày hôm nay đúng không? Dạ đúng rồi Thì từ cái ví dụ đó Phoenix mới chia sẻ cái câu trả lời là Nó có cái gọi là sai à, Ví dụ như nếu như mà mình nhìn theo cái nhìn khoa học của bên hướng nghiệp á, Thì đầu tiên á cái, cái cái vị hướng nghiệp nó luôn trả lời ba câu hỏi là Tôi có hiểu mình chưa? Tôi có hiểu nghề chưa? Và tôi có được một kế hoạch đi từ mình cho đến nghề chưa? Yeah. Thì cái câu đầu tiên là mình hỏi là tôi có hiểu mình chưa? Thì trong cái lý thuyết Holland là cái lý thuyết thuộc về đặc tính cá nhân, đặc điểm nghề Thì nếu như mà Kim thuộc nhóm à, Ví dụ như Kim thuộc nhóm nghệ thuật và thuộc nhóm xã hội Mà Kim đi học một ngành Của nhóm nghiệp vụ Mà Kim hoàn toàn Không có những đặc tính nghề Của nhóm nghiệp vụ Thì người ta gọi đó là Nghề chống chỉ định hoặc là nghề sai Ví dụ nha, Kim có đặc tính Của nhóm xã hội và nghệ thuật Xong rồi Kim học một cái ngành Hoàn toàn nhóm nghiệp vụ là ngành cung ứng Hoặc là ngành kế toán Thì chắc chắn là Kim ráng Đến sức mấy đi nữa Thì đến một lúc nào đó Kim sẽ rất mệt và thậm chí là Kim học không giỏi yeah. Không biết có ra trường được hay không Là lứt tha lít thích Thì cái <cười> yeah. đó nó có khái niệm là sai ngành đó, Kim. Yeah. Nó có khái niệm là sai ngành Nhưng có những người học có cả xấu nhất Thì nó là một câu chuyện khác mm. Đúng không? Yeah. Vậy thì mình Quay lại cái câu hỏi của Kim Cô tắt cái xe để cho nó Internet nó stable hơn yeah. Thì khi mà nhìn cái câu hỏi của Kim Thì Kim hỏi rằng là à Có phải là mình sinh ra là mình có một cái nghề nghiệp chờ đợi mình hay không? Nó có hai cái cách nhìn ha? Có và không Ví dụ như Nhìn ra mình không thể từ chối cái cách là Mình sinh ra là mình đã có di truyền từ ba mẹ rồi Hoặc là từ ông bà rồi Hoặc là từ đại gia đình mình Ở một nơi nào đó ở trên mình Mình có ảnh hưởng di truyền Tức là mình sinh ra mình đã có được những điểm mạnh, điểm yếu Những cái đặc tính nghề từ họ rồi và bên đông phương thì họ gọi khái niệm này là tiên thiên có yeah. nghĩa là từ lúc mà mình chưa sanh cho đến lúc mình sanh là mình đã có những điều đã được định sẵn cho mình mm. và hậu thiên ở bên đông phương có cái khái niệm hậu thiên có nghĩa là từ ngày mình sanh ra cho đến sau này mỗi ngày mình sống có hành vi suy nghĩ tương tác làm những gì mình làm, làm nó sẽ hoàn toàn đổi cái số phận của mình mm. vậy thì mình nếu mình áp cái đó vào hướng nghiệp thì là đúng rồi khi mình sanh ra mình đã có những cái phần rất nhỏ à, tức là đã có sẵn do ông bà cha mẹ mình chưa nói đến việc họ nuôi dưỡng mình nữa nha kia yeah. dạ cái cách mà cha mẹ mình nuôi dưỡng mình ông bà mình ảnh hưởng mình ai nuôi mình dạy mình đi học trường nào nó ảnh hưởng rất nhiều với mình hmm. và đến cái lúc mà mình nói là không Tôi bắt đầu sống theo tôi Tôi có những cái tương tác riêng Tôi gặp những người bạn riêng Gặp những người thầy cô riêng Tôi có những câu chuyện riêng của mình Thì con đường hành trình đó Nó bắt đầu là của mình yeah. Và như vậy là mình bắt đầu thay đổi Những cái mà có thể là có sẵn Được định ra cho mình rồi mm. Đó là phía đông phương Tây phương họ y chang như vậy Tây phương họ có một cái lý thuyết Họ gọi là uh, Locus of control Là vị trí điều khiển mình yeah. Dịch nôm na là như vậy có nghĩa rằng là tôi không điều khiển, tôi không kiểm soát được những gì xảy ra trong cuộc đời tôi ừ. Nhưng tôi có một trăm phần trăm kiểm soát được cái cách tôi phản ứng lại với sự việc yeah. Ví dụ như tôi, tôi không kiểm soát được corona đến, cái ừ. dịch này nó đến Nhưng tôi có thể kiểm soát được cách tôi và bạn bè tôi và cộng đồng tôi sống Trong lúc nó xảy đến như thế nào mà vẫn bình an, vẫn bình tĩnh mà không để cho dịch lây lạc yeah. Mình kiểm soát được một phần trăm điều đó Yeah. thì thì cái câu hỏi của kim nó rộng và nó đi rất hay đi rất hay vào hướng nghiệp là nhiều người nghĩ là có ngành đúng có ngành sai hay không theo lý thuyết đặc tính à, nghề nghiệp ấy, thì nếu như mình rất rõ ràng là mình không có những cái đặc tính nghề của một lĩnh vực nào đó mà mình chui vào mình học thì chắc chắn đó là ngành sai kim ạ yeah. ừ. cho nên Luôn luôn là phương pháp loại trừ ừ. Là khi mà Phoenix đi làm hướng nghiệp Với 1.500 người, người Số đông ấy, thì Phoenix luôn làm sao cố gắng Để cha mẹ và các em hiểu được Cái cách nào mà không chọn ngành sai dạ. Nhưng mà Kim có biết là Trong mỗi cái lĩnh vực Trong cái cái hình hồi nãy Phoenix đưa cho Kim và mọi người xem Là nó có hơn 100 cái ngành nghề trong đó là.
0: Dạ đúng rồi <cười> Cho nên
1: loại trừ được cái sai Loại trừ được cái sai đó là một câu chuyện mừng rồi nha dạ. Còn tìm ra được một cái đúng nhiều ừ. Thì nó là một hành trình Nó ừ. hành trình dài cả cuộc đời luôn đó
0: Dạ Thì thật ra cái đó ừ. chính là cái cái điều tiếp theo Mà trong lúc mà cô nói là em cũng đã nghĩ tới Tức là cái câu chuyện mà hậu thiên ừ. Giống như cô nói là uh, Mình đẻ ừ. ra thì ừ. mình có những cái thứ nó có sẵn Nhưng mà rõ ràng là mỗi một ngày mình lớn ừ. lên uh, ông bà ừ. cha mẹ cho đi học đúng không? vô trường ông bà cha mẹ đó là sẽ không ừ. biết được là thầy cô dạy mình cái gì, bạn bè xung quanh mình ảnh ừ. hưởng đến mình ra làm sao. Và cái quá trình ừ. mà mình thu thập những cái trải nghiệm riêng của mình đó, mình hình thành cái tính cách mình, hình thành những cái quan điểm ừ. trong xã hội. Nó um, đúng. Nó không bao giờ nó ngừng lại hết Thế thì cái công việc hướng nghiệp này Mình sẽ có Nó có một cái thời điểm nào thích hợp nhất không cô Tại vì rõ ràng là ở trong xã hội Thì họ đưa ra những cái mốc Thời gian theo kiểu là rất là cứng nhắc Tức là ok hết 18 tuổi Thì phải thi đại học Thế thì cái quá trình thi đại học có nghĩa là đã bắt đầu phải chọn ngành Là mình sẽ thi trường nào Vô đó học ngành gì Sau đó học hết đại học ra 22, 23 tuổi Thực ra cũng không phải là một cái tuổi đủ lớn đâu Nhưng mà đã bắt đầu phải đi xin việc làm và người việt nam mình thì lúc nào cũng nghĩ là xin một cái việc làm mà nó ổn định mà nó phù hợp rồi thì sẽ làm như vậy làm cái công việc đó một cách rất là lâu dài tức là đâu đó trong xã hội việt nam vẫn có một cái sự hơi một cái nhìn nó hơi tiêu cực về cái việc là nếu mà một bạn nhảy việc quá thường xuyên thì cũng không phải là một cái một cái điều tốt thế thì trong cái cái nature của cái việc mình xây dựng tính cách mình đưa ra mình có những cái trải nghiệm mình có những cái quan điểm nó thay đổi như vậy thì cái lúc nào mới là ừ. cái lúc mình Nên bắt đầu nghĩ tới chuyện hướng nghiệp Mình nên làm càng sớm càng tốt để mình biết Ra được cái con đường cho mình để mình Đỡ tốn thời gian về sau này hay là Mình hãy để ừ. cho lúc những cái trải nghiệm Của mình nó đã chín mùi và lúc mà Mình đã có được những cái quan điểm Những cái suy nghĩ, những cái trường phái Về mặt, cái um, là kể cả kỹ năng Và những cái khả năng mềm Mà mình có thể sử dụng trong công việc Nó cũng đã được trau dồi tới mức độ nào nó rồi Thì mình mới dễ dàng để mà Tìm được cái nghề nghiệp phù hợp hơn thì từ quan điểm của cô là như thế nào à?
1: ừ, Câu hỏi hay Nhưng mà trước khi cô trả lời câu hỏi Cô xin Kim làm một điều dạ. Là từ nay về sau Kim đừng bao giờ dùng từ xin việc hết <cười> phải dùng từ là Đi tìm việc hay là ứng tuyển việc là dạ. vì nó là quan hệ hai chiều Và ừ. bên tuyển dụng cần người được tuyển dụng Cũng dạ. như là ngược lại nên mình bắt đầu đẩy đổi trong ngôn ngữ là mình không có xin nhặt yeah. right. rồi bây giờ phoenix trả lời câu hỏi của kim là uh, câu hỏi hay lắm à. vậy thì để trả lời câu hỏi của kim thì phoenix lại chia sẻ một cái hình nữa yeah. cái hình này phoenix, mở. phoenix um, nhờ một bạn Uh, trẻ vẽ cho Phoenix để đưa được cái ý tưởng này đến với các em học sinh dễ hơn yeah. và nó dựa trên cái nền tảng uh, bên, bên phát triển nghề nghiệp của toàn thế giới ha nó yeah. không phải là một ý tưởng Phoenix mới nghĩ ra sau này nó dựa trên một cái nền tảng lý thuyết của thế giới bên nghề nghiệp mà Phoenix muốn vẽ thành một cái hình cho dễ hiểu thì khi mà mình nhìn về hướng nghiệp thì nó nôm na rất là dễ hiểu là mình muốn cho một bạn trẻ ở đây có thể là một người sống mấy tuổi nha Kim nhưng mà yeah. mình lấy một bạn trẻ họ phải trả được ba ba câu hỏi là em là ai hmm. em là ai ở đây là đặc tính nghề của em là gì à, em có sở thích gì năng lực gì khả năng gì học tập tới đâu yeah. gia đình em có những ảnh hưởng gì ở uh, gia đình em có tình trạng kinh tế như thế nào em yeah. sống và lớn lên ở đâu vân vân và vân vân, vân vân ha Yeah. Thì khi mà trả lời được cái phần hiểu mình là em là ai Thì mình đi qua cái phần bên tay phải hết là hiểu nghề là em đang đi về đâu mm. Thì cái hiểu nghề em đang đi về đâu này Nôm na là à, khi em ở lớp 5 thì em nên học ở đâu lớp 6 Khi em ở lớp 9 thì em học ở đâu lớp 10 mm. Khi em ở lớp 12 thì em học ở đâu sau đó Em nên vào cao đẳng nghề trung cấp Cao đẳng trường nghề riêng hay là vào đại học hay đi du học vân vân và vân vân, vân. Hmm. thì mình gọi chung đó là thế giới là thị trường đào tạo tức là nơi mà đào tạo những cái năng lực để mình có được cái khả năng bước chân vào thị trường để đi đi làm đúng không? Dạ. Yeah. hoặc là sau khi mà mình bước chân vào cái thị trường đi làm rồi thì câu hỏi là em sẽ đi về đâu em đi làm ở đâu thì bắt đầu mình phải hiểu về thị trường lao động đúng không nè? Dạ. Yeah. Yeah nghiệp yeah, 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 yeah. Thì khi mà khi trả lời được hai câu hỏi đó rồi Thì mình mới trả lời cái phần ở giữa là làm sao Để tôi đi được từ cái phần hiểu mình Cho đến cái phần mà hiểu ngành học hoặc là hiểu nghề yeah. Thì quay lại cái câu hỏi của Kim Là khi nào bắt đầu hướng nghiệp Thì Phoenix nghĩ rằng á, lúc mà bé bắt đầu 4 tuổi Là mình đã có thể bắt đầu hành trình của cái việc hướng nghiệp cho bé ừ. Nhưng mà nó phải mình phải rất cẩn thận nha Mình phải rất là cẩn thận yeah. à, Cẩn thận như thế nào Là Trong cái thời điểm Mà bé bắt đầu 4 tuổi Là mình đã có thể Quan sát được những đặc tính Nghề của bé rồi ừ. Ví dụ như từ ngày gấu Là con trai của Phoenix Từ lúc bé 3 tuổi 4 tuổi là Phoenix đã quan sát được là a à, Bé có những đặc tính này 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 Nhưng mà mình phải rất cẩn trọng để không dán nhãn Không đóng hộp Không để bé ở trong một cái khung Hiểu không? Tức là rất là cẩn thận Và cái lúc mà mình quan sát Thời ban đầu là mình quan sát Để có những cái cuộc trò chuyện Cô cho ví dụ với con trai của mình cho dễ hiểu Là Cô quan sát bé có những cái đặc tính nghề Của những người Thuộc nhóm đặc tính nghề kỹ thuật Theo nhóm Holland Cô dùng những ngôn ngữ như là À hình như là Gấu rất thích chơi Lego hình như là gấu thích chơi với đá Và với nước Hơn là chơi với đồ điện ha à, uhm. oh, Hôm nay mẹ thấy gấu chụp trái banh tốt ghê Có vẻ như khả năng mà uh, Gấu dùng tay chụp một vật gì đó rất là tốt Hoặc là khi gấu lớn hơn chút Thì Phoenix bắt đầu quan sát Thấy gấu có những đặc tính Của một người thuộc về nhóm nghệ thuật Theo lý thuyết Holland Thì Phoenix bắt đầu nói Hình như là con rất nhạy trong việc là con phải chọn một cái màu nào đó con thích. Chứ con không có muốn mẹ chọn màu giùm con được không? Hoặc uhm. là uh, Phoenix hay nói rằng a uh, à, Con có vẻ khó tính trong cái việc là chọn quần áo uh, để cho bản thân mình mặc. Thì những cái quan sát nó phải rất là trung dung. Nó phải không có dán nhãn. Như Phoenix uhm. nói, không có khen quá. À, Ôi con có năng khiếu này năng khiếu nọ không Mình không có khen Mình cũng không có chê Mình không dán nhãn, mình không đóng khung nha ừ. Mà mình đưa ra những cái nhận xét Của mình theo cái kiểu là Mình bên tiếng Anh hay gọi là Evidence based Tức là mình phải có Một cái ví dụ cụ thể Mình phải ừ. dựa trên những gì mình thấy được ừ. Thì cái quan sát đó nó rất Giúp cho bạn trẻ hiểu bản thân họ hơn Ví dụ như à, Cô đã dạy những cái lớp Mà cùng con hướng nghiệp Cha mẹ nói là họ bắt đầu tập quan sát Và nói chuyện với con họ về việc là à, hình như có vẻ như con thích Về kinh doanh và con nhạy về tiền ha? À, Như hôm bữa mẹ thấy Con nói về cái bài này Con có vẻ nhạy về tiền Con nghĩ sao về điều đó uhm. Thì những cái cuộc trò chuyện như vậy Giúp cho bạn trẻ bắt đầu tự hỏi mình là À, thì ra là như vậy Và và nó cũng giúp rất nhiều Ví dụ như bạn không có khả năng học toán đúng không ừ. Thì nó cũng giúp rất nhiều Để bạn hiểu rằng là Thì ra mình có vẻ như Mình không có nhạy với con số nhưng, nhưng mình vẫn quyết định học nha Mình vẫn phải học vì mình phải lên lớp Nhưng mình không nhạy vào con số Mà mình lại rất nhạy trong khả năng chơi thể thao Vậy dạ. thì đây là cái phần Mình không nhạy Mà cái phần này là phần mình nhạy Thì đó là gọi là cái hành trình mà hướng nghiệp và rất cần sự uh, rất cần rất cần sự tham gia của cha mẹ đó là lý do tại sao mà Phoenix làm việc với cha mẹ rất nhiều ừ. tại vì hướng nghiệp mà không có sự tham gia của cha mẹ thì khó khăn lắm yeah. thì từ 4 tuổi mình đã làm được điều này nhưng ở những giai đoạn khác nhau ví dụ như trong nhà trường họ làm hướng nghiệp họ lòng ghét vào trong mà Bộ Giáo dục mình đang ra cái chương trình đó đó yeah. là chương trình tích hợp tức là trong các môn học họ lồng ghét những cái hoạt động để các bạn bắt đầu từ từ hiểu ra à mình có những điểm mạnh này, mình có những điểm nhạy này, mình yeah. có những điểm yếu này vậy thì ừ. mình nên làm gì. Ừ. Và trong cái thế giới nghề nghiệp đang có những nghề nghiệp hoặc là ngành học nào mà nó phù hợp với những điểm mạnh của mình. Và cái câu hỏi này nó liên tục liên tục nó được xây dựng từ năm người ta 4 tuổi lên tới 13 tuổi. Yeah. Và nếu mình làm tốt điều này thì ở năm 13 tuổi là các bạn đã thực sự biết cái hướng không sai rồi, cái uhm, hướng đúng hoàn toàn thì khó lắm nha. Yeah. Nhưng mà cái hướng không sai là họ chắc chắn là tôi không đi về hướng đó. Yeah. Nên họ chọn các môn học ở lớp 10, 11, 12 rất tốt. Ừ. Uhm. hiểu không tức là yeah. mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp từ trong nhà trường là mình làm sao cho người ta bắt đầu tìm hiểu ra được là những cái vùng nào là vùng mù của mình á Vùng ừ, điểm mù, điểm yếu ừ. Mình đừng chui vào yeah. Tại vì cái quan điểm, có rất nhiều người quan điểm là Mình yếu thì mình phải học thêm Để ừ. hoàn thiện kỹ yeah. yeah. năng mà, Nhưng mà bây giờ tưởng tượng Hai đứa mình thì không có khả năng vẽ đúng không <cười> Mà yeah. nếu mà quan điểm của thế giới Bây giờ nói rằng là ai cũng phải biết vẽ Và ai cũng phải hoàn thiện Khả năng đó Thì Kim với Phoenix ngồi học mười mấy tiếng một ngày Mình cũng không thể yeah. đúng không đúng rồi. Cho nên cái quan điểm là mỗi người nên hoàn thiện và giỏi toàn các môn đều nhau thì phí nghĩ cái đó khó cho các bạn yeah, trẻ đó. đúng rồi. và mất rất nhiều thời gian yeah. nên nên mình hiểu để mà mình tập trung vào cái mạnh và mình hiểu những cái yếu để sau này mình nên hoàn thiện nó không phải hoàn thiện mà là mình nên biết là đâu là cái điểm yếu của mình để mình mình bổ túc nó sau này nhưng yeah. mình không nên tập trung vào vì như vậy sẽ rất là tốn thời gian và tiền
0: Làm cho em nhớ tới một cái câu Một cái câu quote cũng khá là nổi tiếng Theo kiểu là kiểu không thể đánh giá Một con cá mà theo cái trình Theo cái cách là nó có biết leo cây hay không Đúng không cô? Tức là Mình phải đánh giá con cá theo cái khả năng biết bơi Của nó chứ bây giờ mình cứ kêu con cá là Phải tập leo cây đi thì nó có tập tới mấy Nó cũng không leo được (cười) <cười> yeah. nó cũng là một, một cách nhìn dạ ừ, yeah. ừ. um, thế thì um, ừ, cái ừ. câu chuyện mà được hướng nghiệp từ năm 4 tuổi là một câu chuyện rất là ideal và rõ ràng ừ. là bố mẹ mà có ừ. cái um, ý thức về cái câu chuyện này từ sớm thì rõ ràng là đứa con ừ. sẽ được benefit from cái chuyện đó rất là nhiều nhưng mà um, đúng rồi, những cái bạn... chuyện là lý tưởng dạ yeah, yeah. đúng rồi những cái bạn mà nghe podcast của em á cô thì rất là nhiều bạn là ừ. đang học Ờ, cấp 3 rồi và cái pressure mà thi đại học là nó bây chỉ cách các bạn còn vài tháng tới vài năm hoặc là thậm chí có những bạn đang học đại học luôn rồi nhưng mà vẫn cảm thấy là không có không có thấy là mình giỏi được cái kỹ năng đó hoặc là không biết là sau này mình học cái bằng này xong ra trường thì mình sẽ đi làm cái gì đó cô thì um, ừ, ừ. mình có một cái cách nào để giúp các bạn có thể uh, có một cái sự định hướng nó rõ ràng hơn trong những cái giai đoạn mà nó nó hơi trễ hơn qua khỏi cái giai đoạn lý tưởng của của các bé như là cô vừa mới nói
1: không có nhưng mà điều kiện tiên quyết là cái người mà muốn tìm ra cái câu trả lời họ phải rất là quyết liệt yeah. tức là um, sao uh, theo như phoenix quan sát thì cái điểm yếu của các bạn trẻ bên mình là thích thứ nhất là có một câu trả lời thật nhanh mm. cho câu hỏi của mình yeah. thứ hai là không muốn bỏ sức ra để đầu tư và đi tìm câu trả lời đó Họ thích ăn sẵn ừ. Và cái này là do Do cái môi trường lớn lên từ nhỏ lớn là Mọi chuyện đều được sắp đặt sẵn rồi dạ. Bởi vào lớp 1 là cha mẹ quyết định lên cấp 2 Cha mẹ quyết định cấp 3 Tức là họ quen với cái việc là Mọi chuyện nó đã sắp sẵn cho tôi rồi Và tôi ừ. cứ vậy mà làm thôi dạ. Nên một cách nào đó thì thì các bạn quen với việc là mọi chuyện sắp sẵn với lại cái thế hệ Cái thời 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 đại bây giờ là thời đại nhanh Thế hệ Gen Z sau 2000 là thế hệ cái gì cũng phải nhanh yeah. Tôi muốn mua đồ tôi đặt Kiki là hai tiếng là tới yeah. Tôi không muốn đợi hai ngày à, Tôi muốn coi cái gì là tôi phải mở ra coi liền Tôi không muốn đợi phim ra Tức là mọi chuyện nó phải đến tốc độ rất nhanh Nhưng mà câu trả lời của nhịp thì nó lại đòi hỏi thứ nhất là bỏ công bỏ sức rất là nhiều yeah. à, ví dụ khi mỗi các bạn trẻ mà đến gặp Phoenix Phoenix hay nói là em bỏ ra 50 mươi à cô để ra sức 50% phần trăm để giúp em em phải bỏ ra 50% phần trăm như vậy cộng lại nó mới ra hai trăm phần trăm năm mươi cộng năm ra 200 trăm mm. không phải là làm toán tốt <cười> nhưng mà ý của Phoenix là cô không thể nào làm 80% phần trăm và em bỏ ra 20% phần trăm được không thể mm. có nghĩa rằng là cái cuộc hành trình này đầu tiên là các bạn phải tự hỏi với mình là tôi có muốn đi tìm câu trả lời để tôi được hạnh phúc trong nghề nghiệp hay không? Ừ. Khi các bạn tự trả lời là muốn thì câu trả lời, hỏi tiếp theo là bạn muốn mạnh đến mức nào? Bạn muốn nhiều đến mức nào? Yeah. Nếu mà tôi muốn rất nhiều thì câu hỏi thứ ba là Finistan, ok bạn vào những cái kênh tài nguyên đúng đi thì Phoenix sang share cho Kim Coi kênh tài nguyên của Sông An ha. Yeah. thì trong kênh tài nguyên này ở đây có cái phần là hiểu mình nè, yeah. ở đây có phần hiểu ngành học
0: yeah.
1: ở đây có cái phần là hiểu nghề, yeah. Đó. thì cái phần hiểu mình là cái phần ban đầu là ở đây Phoenix giới thiệu và nó không phải là lý thuyết duy nhất nhưng mà ở thời điểm hiện tại nó dễ hiểu và nó được nghiên cứu tốt nhất, yeah. nên Phoenix chọn lý thuyết của thầy John Holland để đưa về đến các bạn. Nhưng mà từ từ những tháng ngày sau Thì nó sẽ cố gắng đưa nhiều những Cái lý thuyết khác vào hơn yeah. Ở thời điểm hiện tại thì mình làm cái dễ nhất Thì ở đây là Cái nhóm lý thuyết này nó giúp cho Một người trẻ bắt đầu Tự tìm hiểu về đặc tính Cá nhân của mình uhm. Đặc tính nghề của mình Tức là mình, mình có những đặc tính nào và theo cái lý thuyết này thì mình ở nhóm nào để làm chi để từ cái hiểu mình đó mình chạy qua cái phần hiểu nghề dạ. là nếu như tôi tôi có những cái đặc tính nghề trong cái nhóm nghiệp vụ đi dạ. thì tôi nên vào những ngành học nào ví dụ ở uhm. đây nghiệp vụ nó có những cái khối ngành vận hành về kinh doanh Yeah. Đúng không Rồi nó có cách tra cứu là bạn hãy hiểu thêm về nghề mm. Rồi bạn hãy đọc thêm rất nhiều rất nhiều Và yeah. Sông An không phải là kênh tài nguyên duy nhất Việt Nam mình có nhiều kênh tài nguyên Và nước ngoài có nhiều kênh tài nguyên lắm yeah. Nhưng Kim có biết rằng là cái điểm yếu của các bạn Là chỉ cần nói là tự đọc, tự học, tự tìm hiểu là họ nản liền Họ mm. muốn là cho con một cái trách nhiệm để con biết con nên học ngành gì yeah. làm sao có thể có điều đó vì uhm. trách nhiệm nó đều dựa trên sự hiểu biết bản thân Và yeah. nếu như ở thời điểm này tôi chưa hiểu bản thân Thì trách nhiệm nào cũng không có giúp được hết uhm. Yeah. Uhm. Cho nên có rất nhiều cách Và kênh tài nguyên của Sông An là cách đầu tiên để các bạn ấy tìm hiểu Thì nếu Phoenix hứa là chỉ cần các bạn ấy hiểu đọc kỹ cái phần hiểu mình rồi rồi xác định được là mình ở những nhóm nào Đọc kỹ cái phần hiểu nghề Để xem những cái nhóm ngành nghề nào Rồi đọc kỹ cái phần hiểu ngành học Để đi theo từng bước Thì trăm Những người chịu khó làm như vậy Họ sẽ tìm ra được ngành học không sai Dạ yeah. Còn lại để tìm ra được đúng Mà như Kim hiện tại Thì Kim cũng phải mất tới 7-8 năm Dạ yeah, đúng Đó rồi. là một hành trình Dạ yeah. Đúng không? Dạ yeah. Thì, thì thì hướng nghiệp nó chỉ vậy thôi Và cái công tác của Sô Mang là Chị cố gắng thuyết phục mọi người là Không có đường tắt đâu ạ à. à, uhm. Và rất dễ Ai cũng tự hướng nghiệp cho mình được Ai cũng hướng nghiệp cho con được hết ạ à. yeah. Nhưng không có đường tắt đâu ạ à, Không có một trách nhiệm mắc tiền để ra câu trả lời đâu ạ à. uhm. Và đúng theo đạo đức nghề nghiệp của ngành này nha, Không có Một trách nhiệm đắt tiền Để ra được kết quả nhanh đâu
0: Dạ uhm. yeah thế thì cái câu hỏi tiếp theo này em cũng ngại quá em không biết có nên hỏi không <cười> nhưng mà tại vì sẵn mình đang có cái mô hình của holland á thì em cũng uh, em cũng tranh thủ tại vì là cái uh, podcast này của em bản thân em là làm trong ngành truyền thông và các bạn mà nghe podcast của em thì cũng được gọi là um, có một cái sự tò mò về cái ngành Marketing, ừ. truyền thông, quảng cáo Cho ừ. nên là các bạn mới ừ. uh, Thứng thú với cái podcast này Thì um, ừ. em ừ. em cũng không có Muốn các bạn có một cái đường tắt nào Nhưng mà tại vì bản thân Cái ngành marketing nó cũng là một cái ngành rất là rộng Và cái mảng truyền thông ừ. Thì nó lại chia ra những cái công việc Như là uh, mình đầu tiên là Mình sẽ có những cái phần về research Mình research về market, ừ. mình research Về behavior Đúng của người tiêu dùng Sau ừ. đó mình lại có ừ. cái phần sáng tạo mình đưa ra ý tưởng, ừ. mình đưa ra những cái ừ. câu chữ hoặc là design như thế nào để mà tap in vào ừ. những cái research mình đã tìm ra được. Thì um, sau đó ừ. là mình lại có những cái phần report mình phải mình chạy campaign ra như sao tiền bạc mình chi trả như thế nào ừ. mình phải thống kê lại, mình báo cáo các kiểu các thứ. Ừ. Thì khi mà các bạn uh, có hứng thú với cái ngành marketing hoặc là có hứng thú với ngành truyền thông thì các bạn hỏi em rất là nhiều, các bạn hỏi là uh, bây giờ tính em như vầy nè, em thích cái này em thích cái kia em thích uh, em thích vẽ dữ lắm hoặc là em rất là thích uh, viết lách ừ. thì em có thích ừ. hợp với ngành này hay không chị thì um, em cũng ừ. nhờ cô là dùng chính cái mô hình của Holland mình phân tích thử cái mảng truyền thông ừ. uh, gọi ở nước ừ. ngoài thì người ta hay gọi chung là magcom nhưng mà nếu mà quá lớn thì mình có thể narrow down lại cái phần communications tức là cái ngành truyền thông nói riêng thôi thì uh, nó ừ. sẽ cần những nó sẽ là những cái nhóm như thế nào và những cái bạn có cái đặc tính như thế nào thì có thể consider đồ cái cái ngành nghề này
1: hay quá câu hỏi rất hay và và kim nên hỏi tại vì thực sự ra cả các bạn có việc hỏi điều này và để trả lời câu hỏi này nó rộng lắm nên mình quay lại cái cái cái, cái nền khoa học để trả lời câu hỏi này dạ. đầu tiên khi mà mình nhìn vào một ngành học thì mình phải đặt câu hỏi đầu tiên là cái ngành đó đó, nó dạy cái gì? Ừ. Tại vì cùng là cái chữ communication, ngành truyền thông. Nhưng mà ngành truyền thông thuộc khoa báo chí. Yeah. Họ sẽ dạy những và đào tạo những cái năng lực hành nghề và những cái môn học và những cái kỹ năng rất khác với ngành truyền thông nằm ở dưới ngành quảng cáo. Yeah. Đúng không nè, yeah. hay là ngành marketing đúng
2: không nè? Yeah.
1: truyền thông mà bên chính phủ mình á, truyền thông mà cho những người mà họ đi làm à, ví dụ như lãnh sự quán mm. hay là làm cho các cơ quan chính phủ, làm cho liên hiệp quốc yeah. nó lại khác nữa nha, mm. yeah. cho nên quay ngược lại vẫn là hiểu mình trước là à, tôi đang có những cái đặc điểm nghề gì trước đã Yeah. Nhưng mà đừng có đừng có để mình ở trong một cái hộp Sau khi trả lời được cái câu hỏi rất sơ sơ rồi Thì quay qua cái ngành học Thì ở đây cái ngành học là các bạn ấy à, Phoenix thường là khi các bạn ấy nhảy lên trên trên mạng Và tìm cái ngành mà nơi các bạn ấy sắp học yeah. Thì ở đây mình thử cái trang à, Bây giờ mình lấy ví dụ của trường đại học MIT đi tại yeah. vì họ có cái ngành truyền thông chuyên nghiệp và họ có thông tin bằng tiếng việt yeah. thì dễ cho tụi mình hơn ha thì phoenix share màn hình cho kim thấy ngành truyền yeah. thông chuyên nghiệp rồi thì ở đây mình nhìn vào cử nhân truyền thông truyền thông chuyên nghiệp của trường đại học aramay tại việt nam đúng không vậy thì nếu mà mình nhìn lại đầu tiên mình nên coi là trường này nó nằm ở trong khoa nào Ừ. Thì trường truyền thông, cái ngành cử nhân truyền thông, truyền thông chuyên nghiệp nằm trong khoa thiết kế và truyền thông yeah. Tức là nằm bên khối sáng tạo ừ. Đúng không? Nếu mà nằm trong khối sáng tạo thì nó có những đặc điểm của nhóm nghệ thuật ấy. Mà cái nhóm ở bên trong nhóm nghệ thuật mà hợp với truyền thông chuyên nghiệp ấy, là nhóm ứng dụng về viết và nói Dạ yeah. Đúng không nè, trong ngành truyền thông chuyên ừ. nghiệp Mà trường Đại học RMIT Việt Nam Đang dạy ấy, Thì có cái phần gọi là viết và nói Cái ứng dụng của bên nhóm nghệ thuật Có 3 cái ứng dụng yeah. Nhóm ngành nghề ứng dụng thị giác là bên thiết kế ừ. Nhóm ngành nghề ứng dụng về biểu diễn Là bên hát múa tất cả những ngành biểu diễn yeah. Nhóm những ngành nghề ứng dụng về viết và nói Thì nó kết hợp Nó nó ứng với nhóm Cử dân truyền thông chuyên nghiệp yeah. Thì nếu mà mình chỉ nhìn như vậy là mình thấy là a à, Vậy thì người học nhóm này có lẽ, có lẽ thôi nha nên có đặc điểm nghề của nhóm nghệ thuật nhưng mà trong cái nhóm nhỏ là ứng dụng viết và nói có nghĩa rằng là họ có khả năng nói họ có khả năng viết họ yeah. có năng, khả năng diễn đạt ngôn ngữ ha yeah. Rồi, hiểu tới đó ha rồi Thì nếu mình kéo xuống nữa thì mình nhìn tổng quan chương trình Thì khi mình nhìn tổng quan chương trình ở đây rõ ràng có những cái chữ nổi lên, này, sáng tạo nội dung nè yeah. truyền tải thông tin quảng cáo quan hệ công chúng Vậy thì nếu mà mình đọc kỹ hơn Thì mình sẽ thấy Là ngành truyền thông chuyên nghiệp này Rõ ràng nó nằm Ở dưới cái dù của bên kinh tế nữa nha Dạ Quảng cáo là nó nằm bên các ngành kinh doanh đúng không Dạ đúng rồi Vậy thì có vẻ như Nó cũng có cái màu Của bên các ngành kinh doanh nữa Vậy thì mình phải tìm hiểu thêm Là bên ngành quảng cáo Thì họ cần thêm những cái đặc điểm gì Dạ Dạ Rồi mình kéo xuống nữa thì mình xem cấu trúc chương trình. Ở đây là các môn về quảng cáo, quan hệ công chúng, sản xuất sản sản phẩm truyền thông. Rồi học thêm về nền tảng truyền thông chuyên nghiệp, nghiên cứu quan hệ công chúng, quảng cáo. Tức là mình coi rất kỹ từng môn học, đọc sơ chưa đâu nha. Phải đọc tất cả những môn học. Thì sau khi các bạn trẻ đọc các môn học rồi, các bạn trẻ mới tự hỏi là À vậy chứ cái ngành này khi nó đào tạo một người sinh viên chân vào ngành Thì người ta cần phải có những tố chất gì ừ. Để có thể bắt đầu học Chứ mình không nghĩ là phải có Các bạn rất hay lầm là tôi phải có những năng lực Ở cái điểm cuối ừ. Kim hiểu không? Yeah. Các bạn hay nghĩ là Bây giờ các bạn mới bắt đầu Các bạn phải có những năng lực giống như chị Kim Thì như vậy là chết <cười> là làm sao mà một người 18 tuổi mà có được đúng không? nhưng mà các bạn phải trả lời được câu hỏi là tôi có những cái tố chất ban đầu để tôi học chương trình này để một ngày nào đó bảy tám năm sau tôi được như chị Kim hay không? Ừ. thì một trong những tố chất đó là các bạn có nhạy trong ngôn ngữ nói và viết không ừ. đúng không nè? Dạ yeah. nếu một người mà không thích viết học môn này mệt ngành này mệt à? Ừ. đúng không? Dạ yeah. Rồi các bạn có khả năng và các bạn có thích à, khi mà đọc sâu và tìm hiểu nữa, thì các bạn có phải là một người lanh lẹ để chạy tới chạy lui để tham gia những sự kiện và làm những sự kiện mà lăn lộn không cần biết giờ ngày không nè. đúng không? Dạ. Ừ. Yeah. Đó, Thì khi mà mình nhìn những cái đó nó nó không có tách ra là à tôi cá tính này, tôi tính cách kia, tôi thích này, tôi thích kia không. Nó quay ngược về cái rễ của cái việc học một ngành nào đó Mình khoan nói về cái nghề nha yeah. Mình phải nói là cái việc học một ngành nào đó là a à, tôi Có được những cái năng lực Và kỹ năng Cũng như sở thích ban đầu Để có thể học một ngành này Trong 3 năm hay 4 năm tới hay không mm. Tôi có thể là 3, bốn năm tới Đọc những cái sách này Tìm hiểu những đề tài này Làm việc nhóm này hay không Ví dụ như bây giờ em để trước mặt cô về cái ngành kỹ thuật và robotics về tự động yeah. robotics tự động hóa đi cô thấy nó rất hay cô thấy nó ngầu lắm nhưng yeah. mà cô không thể nào có được khả năng học toán để học nó được cô chắc chắn học y cũng vậy cô thấy nó rất là hay Cô thấy nó giúp ích nhiều người lắm nhưng mà cô không bao giờ dám bước chân vào ngành. Ừ. Không phải là mình phải nói là mình dở hay là mình không bằng người ta không. Nó chỉ là tôi không có những cái tố chất ban đầu để tôi học được ngành này thôi. Yeah. Mà nếu như em chỉ nhìn vào những môn toán hóa sinh thì nó không đủ thông tin đúng không nè. Ừ. Nó không đủ thông tin. Nó không đủ thông tin để cho mình biết được là mình có thể học một ngành nào hay không. Tại vì thực sự bên ngành y, ngoài việc có thể học được khóa, học được sinh, học được toán, bạn có kiên nhẫn để làm việc với những người bệnh không? Ừ. Đó là một năng lực khủng khiếp khó đúng không? Yeah. Bạn có kiên nhẫn ngay người ta than không? Ừ. Bạn có phản ứng nhanh và khi mà có chuyện xảy ra bạn có bình tĩnh được không? Ừ. Thì bạn có muốn đào tạo những năng lực đó không? Bạn có muốn học không? Ừ. Nên khi mà mình nhìn vào các ngành cách bạn thường hay chạy lên kết quả Mm. Cô hay, hay nói với các bạn là Các bạn quan tâm quá nhiều Đến cái kết quả Của một cái nghề nghiệp Ví dụ như à, Em em muốn được à, à, Một công việc ổn định yeah. Kết quả của cái nghề nghiệp Em muốn làm cho một công ty nổi tiếng Em muốn được làm à, Trên mạng em được tự do Thì yeah. Bạn chỉ thấy được những cái Những cái, 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 cái Kết quả yeah. của một cái nghề nghiệp tốt mm. Nhưng mà phải quay ngược lại Cái rễ là Tôi có thích cái ngành đó để tôi học được 3 bốn năm Tôi có ừ. năng lực học tập đến học ở cao đẳng hay là đại học hay lên tới thạc sĩ. Có những bằng nó phải đi tới thạc sĩ. Dạ. Tôi có khả năng tự nhiên để học được cái ngành đó hay không? Cá tính và giá trị nghề nghiệp là để dành cho đến lúc mà mình bắt đầu ứng tuyển tìm dạ. công việc. Nha. Cho nên lúc mà mình chọn mình chỉ cần ba cái rễ bên trói. Ừ. Nên quay ngược về nghề nghiệp rất là đơn giản là bạn ngồi cho nên phải tìm hiểu nhiều lắm kiên phải đọc và thậm chí có những bạn mới biết là à à em không có thích đọc sách nhiều cô em không có học được theo cái kiểu mà ngồi đọc nhiều đọc em chỉ thích người ta làm em làm theo thì những bạn mà nhóm đặc tính là nhóm kỹ thuật họ học cao đẳng nghề hợp hơn nhiều Mm, yeah. Tại vì họ chỉ muốn học Cái kỹ năng và họ ra Họ làm ngay lập tức và họ lên Họ làm việc rất giỏi và họ lên chức rất nhanh Nhưng mm. mà bắt ngồi ngồi học lý thuyết Rồi ngồi làm bài rồi phân tích Thì rất cực trọng Ừ.
0: Yeah. Mm. OK, vậy là em cũng hiểu hơn về cái cách mà các bạn trẻ nên chọn ngành rồi. Đó, cô nhưng mà nó lại quay lại một cái câu chuyện như vậy nè, kiểu như là uh, ông bà ta ngày xưa hay nói là có công mài sắc có ngày nên kim đúng không? Và uh, thật sự kể cả, cả bên phương Tây họ cũng hay nói là kiểu như là if there's a will there's a way, mày muốn cái gì thì thì mày cố gắng là sẽ được thôi. Thế nên là rất là nhiều bạn kiểu rất là trăn trở với em theo cái kiểu là bây giờ em biết là em không có khiếu nhưng mà em thích lắm, em thích dữ lắm luôn. Hoặc là có những bạn kiểu ok em làm cái công việc này thì em em làm được đó em làm vẫn đang rất tốt Không vấn đề gì những bạn mới ra trường làm những cái level executive những cái thực sự có những bạn năng lực của các bạn là cho dù không phải nỗ lực 100% trăm phần trăm như người ta nhưng các bạn vẫn làm được công việc đó một cách ổn chứ không có vấn đề gì hết nhưng à. mà sở thích của các bạn thì lại hướng một cái bên khác các bạn lại cứ đứng núi này trong núi nọ hoặc là uh, nghĩ tới một cái ngành nghề mà do dù mình chưa được đào tạo mình vẫn cứ muốn hướng tới cái nghề đó à. chẳng hạn thì trong những cái trường hợp như vậy mình có nên nghĩ cái suy nghĩ là có công bằng sách có ngành nên kim hay không mình có nên nói với các bạn là ừ mày hãy follow cái cái đam mê hoặc là cái cái will của mày đi rồi day way là mày sẽ tìm được cái cách đi tới đó hay là mình nên kêu các các bạn là hãy settle for cái thứ mà các bạn đang làm tốt hoặc là cái thứ mà cái tố chức của các bạn nó cho phép
1: ừ, Câu hỏi hay quá để cô trả lời bằng một cái mô hình Dạ yeah. Cô không có thích trả lời theo kinh nghiệm cá nhân vì như vậy nó sẽ nó không có khoa học yeah. Bây giờ mình nhìn về những cái nghiên cứu Cô đang chia sẻ với Kim và các bạn trẻ Mô hình tên là mô hình phát triển nghề nghiệp Theo các giai đoạn cuộc đời yeah. Cái tên đẹp hơn của nó hấp dẫn hơn Là Life Rainbow là c- cầu vòng cuộc sống mm. à, Thầy Super là nhà nghiên cứu Và ông nghiên cứu mô hình này Vào những năm 80 Và sau khi ông đưa mô hình và lý thuyết này ra Thì nó thay đổi rất nhiều Trong cái cách mà Người ta làm việc nên hướng nghiệp Dạ. Tại vì nó đưa người ta một cái góc nhìn rất mới Và rất phù hợp uh, với với cái sự phát triển của con người uhm. Thì cái lý thuyết này nó rất là đơn giản khi Nó chỉ nói rằng là ở từng giai đoạn của cuộc đời mình á mình có những cái giai đoạn là mình phát triển từ lúc mới sinh đến 14 tuổi, yeah. mình khám phá từ lúc 25 đến 24 tuổi, mình thiết lập từ 25 đến 44 tuổi, mình duy trì từ 45 đến 64 tuổi, mình giảm sút sau 65 tuổi. Và các nhà chuyên gia thời bây giờ họ không đồng ý với cái chữ giảm sút và duy trì và họ không đồng, đồng ý với những cái, cái năm này nữa nhưng uhm. mà cái lỗi của lý thuyết này thì mọi người vẫn đồng ý có nghĩa rằng trong cuộc đời mình mình trước sau gì mình cũng đi qua năm giai đoạn này yeah. ha và khi mà mình trải qua năm giai đoạn này thì ở mỗi giai đoạn mình đóng những vai trò khác nhau trong cuộc sống ví dụ như từ nhỏ đến 14 tuổi thì mình vừa là con nè uhm. mình vừa là anh chị hay em nè mình vừa là học trò nè mình uhm. có giải trí nè mình là công dân của nước Việt Nam nè đúng không yeah. rồi khi mà mình ở thì mình lại có những vai trò khác rồi khi ở vai vai trò ở trong giai đoạn thiết lập thì mình có thể lại thêm vai trò là nội trợ hay cha mẹ nè yeah. à, mình là con ba mẹ mình nè mình là người lao động nè. hoặc là mình là sếp là quản lý hay là ừ. mình là nhân viên yeah. Đúng không? tức là ở mỗi giai đoạn cuộc đời mình có những vai trò khác nhau ừ. và thầy super ông nói rằng là với những giai trong những vai trò này, này Người lao động chỉ là một trong những vai trò đó thôi uhm. Tức là cái việc mà mình đi làm Và mình kiếm sống và mình nuôi mình ấy, Nó là một trong rất nhiều vai trò Mà mình có trong cuộc sống uhm. Và với văn hóa người Việt ấy, hiểu không Của một người ở tuổi 40 cho đến 50 tuổi Với văn hóa người Việt thì vai trò mà rất quan trọng trong đời sống của họ nữa là cha hoặc là mẹ dạ. hoặc là con Tại nếu họ là con cả mà cha mẹ họ đang lớn gần đất xa trời họ phải lo rất nhiều đúng không dạ. nè Bên cạnh là cái việc họ đi làm, nuôi con và nuôi gia đình đúng không nè dạ. Thì, thì quay, tại sao cô đi một vòng trước khi quay về câu hỏi của Kim Là quay về câu hỏi của Kim Thì các bạn trẻ từ lúc mới sanh cho đến lúc mà họ còn trong giai đoạn khám phá và ở thời bây giờ giai đoạn khám phá Nó có thể dài tới 30 tuổi nha yeah. em Dạ Có nghĩa là trước khi mình có thể Mình phải chịu trách nhiệm cho một người khác Là trước khi mà mình đồng ý Mình lập gia đình với một ai đó uhm. Và mình cùng với cái người đó Có những đứa trẻ Thì cái người mà mình chịu trách nhiệm nhất Là bản thân mình đúng không mẹ yeah. Thì thường là trừ khi gia đình Mình rất khó khăn Chứ thường là khi mà mình lên từ Trước khi mình lập gia đình Thì hầu hết là mình kiếm tiền Là để tự nguyên mình đúng không ạ? Dạ Thì ở trong giai đoạn đó Cái vai trò lớn nhất thường á Của một người Là vai trò người lao động phải không Dạ Chứ họ chưa phải chịu trách nhiệm Trong vai trò người chồng, người vợ Làm con thì lúc đó cha mẹ vẫn còn khỏe dạ. Mình chưa có con cho nên mình chưa làm cha mẹ Đúng không ừ. Vậy thì họ có rất nhiều tự do Để họ khám phá đúng không Dạ Vậy thì ở trong giai đoạn đó Phoenix nghĩ rằng là người ta càng tự do về tài chính tức là họ họ càng ít có trách nhiệm về tài chính với một người nào khác ừ. họ càng nói với mình là tôi chỉ cần lo ít thôi tôi chỉ cần làm đủ sống ừ.
0: thì họ lại
1: càng có nhiều cơ hội để khám phá tất cả những điều họ muốn đúng không? Dạ. Vậy thì nó đâu có đau nó đâu có làm hại, đâu có làm đau ai về cái việc là họ nhảy việc đâu nè và điều này xảy ra không chỉ ở việt nam mà ở toàn thế giới nó là sự thay đổi của thời đại chứ nó không phải là của quốc gia cho nên rất nhiều người bạn trẻ ở mỹ ở úc ở new zealand ở châu phi ở bắc phi ở canada vân vân và vân vân họ nhảy việc rất nhiều họ đổi việc rất nhiều họ đổi ngành học rất nhiều họ họ đi khắp nơi họ đi khám phá dạ đúng không nè thì cái giai đoạn này là giai đoạn tốt nhất cho một người trẻ nói ủa tôi thích cái đó tại sao tôi không thử tôi không thử làm sao tôi biết được tôi có thích hay không có thể từ nhỏ ừ. lớn tôi chưa được cơ hội tiếp xúc mà dạ. à, lỡ như l, l, rồi nếu mà tôi thử sai thì có sao đâu có ừ. mất mát gì đâu đúng không nè dạ. nó, nó không phải là một nó nó không nên là cái cách nghĩ là thử và nếu sai thì chắc tôi mất hết nó có mất gì đâu ừ. và nó đâu có mất thời gian đâu đúng không nè tại vì nếu như bây giờ bạn thử bạn thử uh, 3 năm của cuộc đời bạn bạn thử một cái gì đó và yeah. bạn phát hiện ra là nó không phù hợp với tôi lắm. Nhưng trong suốt thời gian bạn thử, bạn học được rất nhiều năng lực nghề nghiệp mà. Giống như Kim thử cái multimedia design yeah. Kim học được rất nhiều từ ngành đó. Kim gặp được rất nhiều người bạn từ ngành đó. Yeah. Và bây giờ Kim chuyển qua truyền thông đâu có nghĩa là không, Kim không được lợi từ cái thời đó đâu đúng không?
0: Dạ yeah, đúng rồi
1: nên Felix hay nói với các bạn trẻ và gia đình của họ là đừng ép họ phải yêu sớm lấy sớm có con sớm không hãy để cho mỗi người tự quyết định là và có rất nhiều người trẻ họ thích lập gia đình sớm đó là quyết định của họ nhé yeah. mình không ép nhưng mà họ nên hiểu rằng với từng quyết định này Tôi sẽ được gì, tôi sẽ mất gì Tôi sẽ có lợi gì ừ. Nó ảnh hưởng nghề nghiệp của tôi ra sao dạ. Ví dụ như tôi muốn mua một cái xe mới Hay tôi muốn để tiền mua một căn hộ Thì dạ. thì tôi sẽ phải dồn hết sức để làm một công việc Mà trả tiền đủ cho tôi làm điều đó Còn ừ. nếu tôi muốn tự do khám phá nghề nghiệp Và muốn nghỉ việc bất cứ lơi nào Thì tôi không nên sở hữu một cái gì hết ừ. Không nè thì đó là cái điều quan trọng nhất trong cái giai đoạn khám phá ừ. đó và cái qua, cái nguy hiểm má Kim biết không là các bạn trẻ muốn tất cả ngay bây giờ ừ. tôi muốn làm công việc tôi thích có lương cao À, sếp của tôi và tôi hợp nhau mm. à, Ở những nơi mà tôn trọng Tôi muốn tất cả những điều đó ngay bây giờ Và họ nhìn cỏ ở bên kia luôn xanh hơn Nhưng mà họ nhìn một mức năm bãi cỏ khác nhau <cười> <Yeah>. <cười> tức, là, tức là họ nhìn họ Xong họ so sánh với năm bãi cỏ khác nhau Ở năm cái tiêu chí khác nhau nên mm. nó môi trường làm việc tốt hơn nên nó lương cao hơn Để nó xếp hợp với họ Hiểu không Kim? Dạ yeah. yeah. Thế nói là chỉ có được một mà thôi Và khi bạn có được một điều đó Bạn có cho người ta cái phần mà người ta cần hay không
2: mm. Bạn có hiểu
1: vì sao Bạn được một cái này và mất những cái khác hay không mm. Và sau khi bạn đã được cái đó rồi Bạn có sẵn sàng rời bỏ nó Đi thử một cái một cái khác hay không mm. Tất cả đều là cái sự can đảm Dấn thân và khám phá Nên yeah. người ta mới nói cái giai đoạn khám phá này là giai đoạn càng trọng mm.
0: yeah. Khám phá đủ
1: rồi thì mình thiết lập Rất là thoải mái Dạ yeah. Mm. Nhưng đó là trường hợp lý tưởng nha yeah. Nên nếu như mà Mình đã ở trong thiết lập rồi Mà mình vẫn muốn khám phá Vẫn còn rất là nhiều cái cái điều Các, các, các giải pháp khác nhau ấy. Ví dụ yeah. như à, mình cùng với chồng và vợ Hay vợ mình à, ngồi nhìn lại Là có cách nào để trong giai đoạn thiết lập Mà mình vẫn có thể khám phá một nghề nào khác hay không mm. mà có rất nhiều người họ đợi Đến khi họ đến giai đoạn về hưu yeah. Họ mới làm tất cả mm. những điều họ muốn làm Tại vì lúc đó trách nhiệm của nó họ hết ừm mm, yeah. cho nên nghề nghiệp nó không là đúng có nghĩa rằng là à theo cái lý tưởng thì Phoenix mong muốn là mình có thể chia sẻ hết con đường lý tưởng này với tất cả mọi người nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là khi chuyện xảy ra không theo bức tranh lý tưởng nữa, tôi không làm tôi không đổi được tốc đổi hết
2: mm, yeah. có điều là
1: ở mỗi, vài, ở mỗi giai đoạn bạn có muốn đủ hay không yeah. và bạn có làm đúng cái cách mà nó tốt nhất cho bạn hay không dạ ừ dạ
0: thực ra là khi mà em nghĩ tới cái ý tưởng là mình làm một cái kỳ podcast về câu chuyện húng nghiệp á thì em thật sự suy nghĩ của em rất là đơn giản luôn tại vì có rất là nhiều bạn hỏi em những câu hỏi mà em không biết trả lời tại bản thân em không có biết cái cách để mà đưa ra câu trả lời thích hợp nhất cho các bạn thì em nghĩ là mình tìm một chuyên gia Có kinh nghiệm hơn để mà đưa ra câu trả lời Nhưng mà thật sự là sau khi mà Mình nói chuyện với nhau ấy, thì em cảm thấy là Cái cuộc nói chuyện này nó giống như là Chỉ scratch the surface thôi Nó chỉ là một cái giống yeah. như là Nhập môn <cười> cho cái con đường Mà mà các bạn trẻ Còn phải thật sự tự mình Dấn thân vào tại vì um, Nếu như mà mình chỉ ngồi ở đó Mình chờ người ta nói với mình cái điều ABC Gì đó để mà mình làm theo thì yeah. Thật sự là nó cũng không phải là cái cách hướng nghiệp mà trên thế giới người ta đang áp dụng đúng không cô ừ ừ Ừ. Ừ. thì um, nói chung là em hy vọng em bản thân em cho dù là một người đang ở cái giai đoạn mà em cảm thấy cũng khá là hài lòng về công việc của mình rồi nhưng mà bản thân ừ. em cũng học được ừ. rất là nhiều sau khi mà mà trò chuyện với ừ. cô luôn và thật sự là em cũng bất ngờ là có ừ. nhiều cái cái công cụ về mặt khoa học để mà support những cái lý thuyết này như vậy bản thân ừ. em trước giờ nghĩ nó đơn giản kiểu như là ờ ừ, thì mình thích cái thì mình làm Dạ thì em thời gian thì các nó em cũng em có hạn thôi miệng, dạ miệng. nhưng mà em nghĩ là các bạn cũng đã có được một cái bước khởi đầu rồi á thì uh, ừ. bây ừ. giờ thay cho cái lời kết uh, mình uh, khép lại cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay á ừ. thì cô uh, có ừ. một cái nhắn nhủ hay một cái tâm tư nào gửi cho các bạn uh, để mình uh, ừ. nói tạm biệt với các bạn và giống như là giúp cho các bạn sau cái kỳ podcast này sau khi nghe xong thì các bạn cũng ừ. bắt đầu hành động để mà chọn được ừ. cái ừ. nghề nghiệp phù hợp với mình dạ yeah.
1: ừ. Cảm ơn Kim. Trước tiên là cô cảm ơn em đã mời cô cho chương trình này. Yeah. Cô rất thích cái cách em hỏi và chia, <cười> chia sẻ. À, thứ hai là cô có cái thông điệp gửi đến các bạn là thực sự ra khi cô làm chia sẻ về hướng nghiệp cô không có thích nó gây hoang mang. Yeah. Cô không có thích nó là một sự bí ẩn. Cô cũng không có thích ra vẻ huyền bí là khó khăn. Mm. Cô muốn cho mọi người thấy rằng là cái cách Mà để mình tự hướng nghiệp Mình nó rất là đơn giản Nó đơn giản cực kỳ Chỉ cần mình đi đúng cái hướng khoa học của nó thôi Cô tin rằng là Nếu như mỗi người chịu trách nhiệm Với cuộc đời mình Và tự nói với mình là Tôi muốn đi tìm con đường Làm cho tôi được an lòng hạnh phúc Trong nghề nghiệp Thì các bạn có thể bắt đầu Không khó khăn chút nào hết Bằng việc tự hiểu mình Tự hiểu mình xong rồi Bắt đầu hiểu về thế giới nghề nghiệp À, nhưng mà cô nghĩ là mỗi người phải rất là chủ động chịu trách nhiệm với yeah. cái hành và, và y như Kim nói là phải hành động tức là nếu mình cứ ngồi đó và mình đợi một cái kết quả thì kết quả đó chắc chắn cô có thể bảo đảm sẽ không bao giờ tới yeah. nên nếu mà bạn muốn có một kết quả tốt bạn phải là người bắt đầu và phải là người hành động mm. à, và như cô nói lên cái tài nguyên có tất cả các phần hiểu mình, hiểu nghề, hiểu ngành đó. từ yeah. tìm hiểu từng bước một À, và cứ mình càng hiểu Thì thì nhiều thứ nó sẽ vỡ ra lắm ừ. Nên cô tin rằng là Nếu các bạn nghiêm túc Chịu trách nhiệm Và chủ động Thì các bạn sẽ tìm ra con đường của mình Và cô yeah. chúc tất cả các bạn
0: thành công. Dạ, dạ em cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn tất cả các bạn đã nghe kỳ podcast này cùng với mình và mình tin là các bạn cũng sẽ học được rất là nhiều điều bổ ích từ cô Phoenix kỳ podcast này của mình thì ngày hôm nay đến đây là hết rồi nhưng mà những câu chuyện làm ngành thì vẫn sẽ trở lại vào thứ năm cách tuần. Bây giờ thì mình và cô Phoenix xin chào các bạn nha, Bye bye. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã nghe hết chị số 35 của những câu chuyện làm ngành. Mình hy vọng là những bạn nào đang cần một chút định hướng cho nghề nghiệp tương lai của mình thì sẽ có được một vài kiến thức thú vị sau khi podcast này nha. À, mình sẽ trở lại vào tối thứ năm cách tuần cho series chuyện ngành. Và như mình đã nói lúc đầu thì bây giờ mình còn có một series podcast là Memorans nữa. Memorans sẽ trở lại vào tối chủ nhật cách tuần sang kể với chuyện ngành và mình sẽ gặp lại các bạn vào một trong những lúc đó nha. Bye bye.